0: Amigos, hoy eh, nos acompaña el doctor Alejandro Macías, que es eh, toda una eminencia en estos tiempos, con mucho sentido común, lo he dicho repetidamente, con un lenguaje sencillo, con cosas muy directas, muy concretas, nos ha aclarado el panorama hace meses en todos los sentidos, y obviamente... Entendiendo, doctor, que avanzamos en el conocimiento del virus, la humanidad, no solamente México, que en todos lados ha habido inconvenientes, estrategias bien implementadas, regular, malas, eh, ahora regresa el confinamiento a la Gran Bretaña, a Nueva York, a Madrid, no sé aquí cuándo va a pasar eso, pero en fin, lo que queremos es aclararnos un poco el panorama y el deporte, como bien lo has dicho, es una válvula de escape para liberar la tensión porque la salud mental ha sido relegada en estos momentos de pandemia. Todos estamos encerrados y estábamos acostumbrados a ser muy salidores. ¿Cómo te va, doctor? Muchas gracias por tu tiempo.
1: Hola, Javier. A mí muy bien. Gusto de estar con tu auditorio. Qué bueno que seas bien también.
0: A ver, doctor. Vamos de lo general a lo particular. Ejercicio. Ejercicio en general en casa... ¿Se puede, no se puede? ¿Los gimnasios? ¿Cuál es tu panorama de los gimnasios? ¿El ejercicio al aire libre? ¿Qué tipo de deportes? Por ejemplo, el tenis, sí, el golf, sí, el fútbol, a veces. Cuéntanos, por favor, ¿qué tenemos que tomar en cuenta?
1: A ver, Javier, ejercicios, sí. De hecho, es muy importante. No se puede dar, no se puede repetir demasiado, no se puede dar suficiente énfasis a la necesidad de encontrarse físicamente bien. En caso de enfermedades en general, pero muy particularmente en caso de la COVID-19, es una enfermedad que trata mucho mejor a quien se encuentra físicamente bien. Y todos debemos hacer ejercicio dentro de nuestras capacidades, nuestras limitaciones. No todos podemos comer, correr maratones, pero todos podemos hacer ejercicio, eh, estar físicamente mejor. Entonces la respuesta es ejercicio sí, fundamental ahora. ¿Qué tipo de ejercicio estás acostumbrado a hacer y en qué ambientes? Hay que partir, como dices, de lo general. El principio general es que el ejercicio que hagas en exteriores, calle, si quieres correr en la calle, en un parque, en un lugar abierto, es completamente seguro. Para ti y para los demás. Porque luego también eh, vemos pasar un corredor y lo vemos pasar sin cubrebocas y le queremos exigir que use el cubrebocas al corredor o al ciclista. Hay que decir que el deportista que, ha, que se ejercita en exteriores debe traer un cubrebocas, pero lo puede traer en la bolsa si quiere. Y una vez que termine su ejercicio, se lo ponga. Pero aunque tú pases a un lado de un corredor y el corredor va baja, jadeando, baja va corriendo y va lanzando virus, no te va a infectar, porque el virus se esparce rápidamente por el aire y aunque respires uno o dos virus, recordemos que este no es el toque del rey Miras, de que con un virus ya te enfermaste. Necesitas respirar un número suficiente de virus y eso no te lo va a pasar un deportista porque pase corriendo al lado de ti sin cubrebocas, ¿verdad? Entonces, si sí traen su cubrebocas para cuando termine hacer ejercicio, pero pueden correr sin el cubrebocas. Es bueno hacer ejercicio, es mejor si es en exteriores. Ahora, en gimnasios. Depende del gym. Por ejemplo, un gym que está completamente cerrado, por mejor ventilado que parezca estar por un aire acondicionado, porque los hay, si el aire acondicionado solamente le está dando vuelta al aire de todos allá adentro, es muy peligroso. Durante el ejercicio estás jadeando y quien tiene muchos virus está lanzando una gran cantidad de virus al aire y algunos se van a flotar al aire y entonces, así es en alguien más allá de 8 metros de ti, 7 metros, 8 metros, lo puede alcanzar. Si no está ventilado, lo puedes inhalar. Yo entiendo que lo, todo, toda la economía se tendrá que reactivar y los, y los gimnasios son parte de eso, pero con una capacidad limitada a los gimnasios, eh, con un distanciamiento entre los deportistas de al menos metro y medio de los, de, 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 de los practicantes y sobre todo la ventilación, importantísima ventilación en los, en los gyms. Hasta ahí es lo que te, te diría de este, de este punto.
0: Y los que están en esos gyms necesitan, eh, no creo que sea muy cómodo, yo no he podido regresar al gym, lo he hecho en mi casa, pero cuando haces pesas no es muy cómodo tener el tapabocas porque tienes que inhalar y exhalar con claro. fuerza. fuerza, pero, pero de todas maneras, aunque sea por horarios y con sana distancia, en el gimnasio la gente que hace pesas debe hacerlo con tapabocas.
1: Sí, mira, en el gym es un espacio cerrado. Es un espacio en donde varios están compartiendo el mismo aire. Y yo creo que ahí sí eh, está indicado usar un cubrebocas. Eh, hay que acostumbrarse también. Hay que decir que mucho de no tolerar el cubrebocas cuando haces ejercicio, esa sensación de ahogo, mucho psicológica también, ¿eh? O sea, eh, sientes que no entra y sale. Pero si tú, por ejemplo, de esos deportistas Checas la oxigenación con un, oxímetro, con un oxímetro, con un cubrebocas, te vas a dar cuenta que el oxígeno no cae con el... No es cierto que el oxígeno caiga con el cubrebocas. No es verdad. Es molesto que se moja, es molesto eh, que no sientes la misma eh, libertad para respirar, eso es cierto, ¿verdad? Pero yo creo que por, por seguridad de todos sí conviene el uso del cubrebocas dentro de los gimnasios.
0: Ok. Si tú fueras el dueño de un gimnasio, lo que estarías buscando hoy en día, si no totalmente abierto, porque no se puede, porque ni siquiera eh, estás pensando en que muevas tu local, eh, cuando menos sí modificar las ventanas. O sea, los gimnasios que van a ganar es ahora los que no tienen ventanas o tienen suficientemente abiertas las ventanas.
1: Absolutamente, sí. O sea, no hay manera. A lo mejor... En los años venideros se va a empezar a incrementar eh, la tecnología y a refinar la tecnología para filtrar bien el aire interior, como un poco como hacen los aviones, en donde vas respirando exactamente el mismo aire de los demás, pero ya viene filtradito. Eh, en los gyms yo creo que en el futuro esos van a ser, como dices, los que van a ganar. Los que van a poder primero abrir ventanas. Y yo sí si es un consejo que creo que podemos dar vea un gym donde veas ventanas abiertas y donde veas que el aire circula. Y si el aire está circulando, las ventanas están abiertas y tú ves que hay una cierta distancia con los demás, puede ser que es razonablemente seguro estar en ese gym. Uh -huh. eh, eso tendrá que vigilarlo cada quien. Y en el futuro, yo creo que inclusive será el trabajo de la autoridad regulatoria. Me refiero a los servicios de salud que que regulan esas actividades, tendrán que estar vigilando la ventilación de los islas.
0: La NBA, doctor, ha sido ejemplar, ha sido el, el esquema ideal, este aislamiento, el darles eh, todas las pruebas con frecuencia a los jugadores, al personal, etc. Eh, se, se admira mucho, no solamente del ámbito de la organización deportiva, sino a nivel médico, eh, lo que está dejando como enseñanza la burbuja de la NBA. ¿Cuáles son tus reflexiones?
1: Sí, mira, esa es una verdadera burbuja que el único problema es que cuesta demasiado caro. Estar probando toda la gente prácticamente todos los días es muy costoso. A lo mejor en el futuro lo que se propugna es por tener pruebas que puedas hacer muy, muy, muy frecuentemente todos los días y que no sean probablemente tan específicas, tan sensibles, pero que sean suficientemente buenas y que puedan hacerse absolutamente todos los días. Eh, hay que decir que en es, la, la NBA lo está haciendo con pruebas costosas, con pruebas eh, de PCR, aunque para ellos el dinero no es que no sea un problema, pero lo tienen en cantidad suficiente y lo pueden hacer. Pero no es nada más las pruebas, es cómo están llevando toda una metodología para cortar la posible cadena de transmisión, pero evitar la reentrada del virus. Si tú quieres ir mañana como periodista ahí, te va a costar un buen trabajo poder entrar a esa burbuja. Es, hay que decir que es toda una, eh, a, to, todo un mecanismo de aislamiento que es muy difícil, pero que digamos que en términos prácticos nos dice de lo que se puede llegar a ser posible, lo que puede llegar a ser posible, cuando inviertes lo suficiente en tiempo, en dinero y en recursos, de que se puede, se puede.
0: Fíjate que dicen que lo que pasa en la burbuja es cualquier persona que ingrese, jugadores personal de cualquier índole, debe permanecer en cuarentena por hasta 48 horas hasta que registre dos pruebas negativas de COVID-19. Cualquiera que salga de la burbuja debe ponerse en cuarentena a su regreso hasta por 10 días y deberá registrar dos pruebas negativas así como una prueba de anticuerpos las mascarillas son un requisito en cualquier entorno habitual. A los equipos con mejores marcas los hicieron en los mejores hoteles y a los demás los fueron relegando un poco en distancia. Se están utilizando dispositivos biométricos para monitorear los signos vitales. No se permiten invitados dentro de la habitación del hotel de un jugador. Y las políticas han sido muy, muy rigoristas. Lo que dicen que pues es simplemente un modelo, ¿no? La epidemiología puede prosperar con grandes experimentos bien organizados que existen situaciones en las que grupos de personas se estudian cuidadosamente durante periodos de tiempo para que podamos comprender cómo ocurre una enfermedad y por qué ocurre en algunas poblaciones. En fin, dejemos el tema de la burbuja porque ni la NFL, ni grandes ligas, ni el fútbol mexicano con los desplazamientos ha podido controlar nada, ¿no?
1: Javier, ni la Casa Blanca... La Casa Blanca, o sea, estamos hablando de el órgano rector del país más poderoso del mundo que hacía pruebas de PCR, Esas son las fallas que tuvieron. Estamos hablando de un lugar donde se, tiene, se supone que tienen el dinero y los recursos prácticamente ilimitados, pero hacían algo tecnológicamente muy complejo, pero no hicieron algo muy sencillo que fue ponerse un tapabocas. Esto es un rompecabezas, tienes que poner todas las piezas y si una te falla, te fallaron las demás. Por más, es decir, te, te, te falla a veces lo más fácil. Estoy leyendo también, doctor.
0: A ver, seguramente estás enterado. Dice, el virus SARS-CoV-2 permanecerá en la palma de tu mano durante nueve horas. Un descubrimiento que viene de Kioto. Por eso es importante. Los virus mueren en 15 segundos al aplicar etanol 80% alcohol. Pero si no te lavas las manos y lo traes puede permanecer nueve horas en tu mano.
1: Sí, pero mira, también hay que decir que eh, en un principio decías que ya entendemos mucho mejor mucho de lo que hay alrededor de este virus. Y una de las cosas que ya entendemos mucho mejor es el mecanismo de transmisión indirecto. O sea, cuando empezó todo esto, pensábamos que, por ejemplo, tú vas al súper, tocas una lata que tocó a alguien que tenía el virus y te la llevas a tu casa, pues ya vas a tu casa con el virus porque lo llevas en la lata. Y eso sigue ocurriendo. ¿Cuál es la situación? Que el virus, sin embargo, es muy ineficiente para transmitirse de esa manera. A lo mejor en esa lata van 100 virus. Nada más que tú para infectarte necesitas mil virus. Aunque tú toques esa lata y te traigas de esos 100 virus, te traigas 20. Y luego te inoculas en los ojos 10, 10 no te van a enfermar. Vamos a decir, ¿tú, es que tú traes el virus en las manos 8 horas. Pues sí, ahora sí que como dicen en inglés, so what? porque de todos modos, ocho virus no te van a infectar. Conclusión, sí, mira, lávate las manos, higienízate las manos, limpia las superficies, lava frutas y verduras como siempre, pero no te, ahora como dicen los chavos ahora, no te friquies con eso, ¿verdad? No te vuelvas compulsivo, así no se te va a infectar el virus. No llegues a tu casa limpiándote los zapatos en un tapete de cloro, no llegues quitándote la ropa y metiéndote al baño porque traes el virus. Hay que decir que eso es por lo que sabemos ahora. Yo todo eso te voy a decir que lo hacía en marzo, por ejemplo. Cuando yo veía pacientes en marzo, yo llegaba a mi casa, y como decimos aquí en León, a mi casa que es la tuya. ¿eh? Eh, yo llegaba a casa, en la cochera llegaba quitándome la ropa. Decían mis hijos que llegaba haciendo striptease a la casa, ¿verdad? este Y los zapatos los dejaba ahí y corría, no tocaba a nadie, no quería ver a nadie y me metía al baño a quitarme ese virus, porque así pensábamos, que se transmitía un poco como el, como el ébola, con un solo toque. Ahora sabemos que eso no es así. Este virus no se transmite así. Si se llega a transmitir así, lo hace de manera muy ineficiente. Entonces, ese no es un mecanismo de transmisión por el cual tengamos, tengamos que estar preocupados o excesivamente preocupados o frikiados, ¿verdad? No, hay que ver las cosas como son.
0: ¿Qué piensas cuando ves a dos jugadores de la NFL o de la Liga Mexicana eh, discutiendo a centímetros sin poder eh, hacer conciencia del momento? Es decir, eh, me parece que hay una parte que no terminamos de, de asimilar, de asumir, de procesar los seres humanos sobre la complejidad del momento, sobre la gravedad de la situación, cómo se expande en todo el mundo... Y, y seguramente ves el fútbol, ves a tu equipo León y dices, bueno, ¿cómo convencerlos de que ahí justo en ese intercambio verbal donde estás gritando y estás intercambiando la salida, pues ya lo contagiaste? ¿Esto es correcto?
1: Puede ser. Ahora, hay que decir que sí tiene la ventaja de que es en exteriores. En términos generales, nosotros definimos como un contacto de alto riesgo al que se mantuvo. Cerca de una persona infectante, más de 15 minutos, a menos de dos metros, ¿verdad? Entonces también un intercambio, un grito, inclusive un abrazo, una celebración de un gol, que dura muy poco, a no ser que hay una gran transmisión de secreciones, intercambio, te puede infectar, porque olvidemos, no olvidemos que necesitamos unos mil virus para infectarte. Es un cálculo que puede estar bien o mal, pero... Esos mil virus, necesitas acumularlos. Entonces, a lo mejor en un minuto de gritarte con alguien y luego ya se separaron, ya se esparció, ya no te infectó. Eh, hay que decir que no debe hacerse, desde luego. Y uno, lo, como dices, lo primero que piensa es que no están entendiendo, no están capiscando cuál es el asunto aquí. Pero también no quiere decir necesariamente que por eso se vayan a infectar.
0: Hemos escuchado, doctor, lo has dicho con mucha frecuencia, si el sistema inmunológico está fuerte, normalmente a promedios, a estadísticas, ¿no? el virus generará, insisto, en términos generales, un daño menor. Pero hemos escuchado historias de chavos de 18 años, fuertes, vigorosos, sin claro. eh, comorbilidades, que se los llevó este, el tren. Esa es la parte que, que obviamente termina por gestionarse en, en, en todos nosotros sobre una reflexión de más vale exagerar que hacerle al valiente.
1: Mira, eh, tocas un punto muy importante, Javier. Todos tenemos, dentro de nuestras condiciones, un número de virus que es capaz de infectarte. Por ejemplo, un joven sano, fuerte, atlético, típicamente un deportista profesional, a lo mejor necesita para infectarse 10,000 virus. A lo mejor tú, y, tú, tú que estás más joven que, digamos, yo a lo mejor por mi edad, mi condición, yo necesito nada más unos 3.000 virus. Tú que eres más joven y que estás en buena condición, a lo mejor tú necesitas 2.000 virus. O tú puedes necesitar, perdón, más de, más de 3.000, 5.000, 10.000 virus. Depende de tu condición. Un joven sano, fuerte, sí, puede ser 10.000 virus. ¿Cuántos virus podría necesitar por ejemplo una persona de edad avanzada que está crónicamente enferma, que ya no está bien y que puede tener contacto con el virus. A lo mejor él con mil virus tiene para infectarse. Sí, sí nada más que el que necesitaba mil virus recibió un millón de virus. Sí. Aunque necesites su mil y seas muy fuerte, si recibes una cantidad masiva de virus, te puede ir muy mal. Es lo que en los 40 se definió como la dosis letal. Hay una dosis más allá de la cual te va a ir muy mal, independientemente de que estés en buenas condiciones. Entonces, los chavos, yo siempre insisto, o sea, no se sientan complacientes porque están jóvenes, sanos y en buena condición, porque eventualmente, inclusive, estando bien, si tú te inoculas una inmensa cantidad de virus, puede irte muy mal y te puedes morir. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sabemos ahora es que inclusive, cuando tú no tengas un cuadro grave, puedes tener una condición crónica, y eso está cada vez más descrito, que son los enfermos a largo plazo, que no tuvieron en condición aguda, más que un cuadro mínimo, a unos ni cuenta se dieron, pero que después de eso quedas golpeado, quedas como el carro chocado, ¿verdad? Que ya se te curó, ya no está el virus ni siquiera. Nada más que cuando llegó el virus, ni cuenta te diste, pero tuviste infección del corazón, por ejemplo, y el corazón ya queda con menos fuerza para latir. Sí. Te vas a sentir crónicamente cansado. Y te pueden buscar el virus y ya no hay nada, pero tú no te acabas de sentir bien. Y ahora sabemos que mucha gente va a tener ese problema, ¿eh? el problema de la debilidad, de la fatiga crónica por, la, por una infección que pudo haber sido inclusive clínicamente muy leve. Entonces no hay, nadie se debe confiar en esto, ni el que esté en buenas condiciones.
0: ¿Tú crees, eh, sin ser dramático, que esto se extenderá, aunque va a decrecer paulatinamente durante todo el año que entra?
1: Sí, sin duda. Mira, eh, los virus que tenemos ahora y que nos infectan, típicamente, por ejemplo, otros coronavirus, hay un coronavirus que se conoce como el eh, eh, K1, el UK1. Ese es da catarros, básicamente. Cuando ingresan esos coronavirus que vienen de los murciélagos hacia, una, hacia un mamífero y logra alguno de ellos adaptarse y entrar al ser humano, primero entran muy fuerte. Podrían haber entrado hasta en el siglo XII, porque hay otros, por ejemplo, el 43. Eh, cuando entran pueden haber causado un, gra un cuadro grave, pero luego poco a poco se van adaptando, pero quedan como parte del repertorio de los virus que nos infectan cada año. Entonces, lo más probable es que a no ser que lleguemos a tener una vacuna muy eficaz, este virus va a quedar como parte del repertorio de todos los virus que nos infectan, inclusive los virus de la influenza. Y muy probablemente ahora que viene en tiempo de frío se reactive también con el tiempo del frío, pero este virus, mientras no haya una vacuna, se va a quedar como parte del repertorio de los virus que nos van a infectar cada año. Como estamos viendo ya en Europa, lugares que ya lo tenían completamente controlado, pues vuelve a aparecer el virus. Es eso. Los virus llegan, golpean, pero luego se quedan ya como parte del repertorio de los virus que te van a seguir infectando.
0: ¿Por medio de los ojos eh, es más fuerte de lo que se pensaba al principio, menos fuerte que te puedas contagiar por los ojos y no tanto por la nariz y por la boca?
1: Mira, es poco probable... A través de los ojos. Eh, los ojos son tan húmedos como la nariz o la boca. ¿Qué es lo que no hacen los ojos? Sin embargo, los ojos no inhalan hacia los pulmones. Si ¿Sí me explico? Eh, si tú estás respirando algo en el aire, por ejemplo, vamos a decir que el virus está flotando en el aire y tú que estás en buena condición física, que eres joven, digamos, tú necesitas para infectarte 5,000 virus. No los 1,000 que puede necesitar una persona de edad avanzada. Tú necesitas 5,000. Nada más que tú estás en un ambiente, digamos, en un gimnasio que no está bien ventilado y que tú estás respirando a, digamos, a 100 virus por minuto, que son los virus que están allí. Esos virus, tú los estás inhalando y no se quedan en la nariz, se van a los pulmones. A lo largo de 50 minutos, tú ya respiraste esos 5,000 virus que necesitas para infectarte. Y no solo los respiraste, y no solo te llegaron a la nariz te llegaron profundamente a los pulmones y te va a dar una neumonía, aunque estés joven y en buenas condiciones, porque el inóculo que respiraste fue muy alto. ¿Verdad? Entonces, no, aún en esas condiciones, y aunque estés joven y bien, te puede dar. Eso no lo hacen los ojos. Los ojos le llegan, digamos, por goteo, los que andan flotando en el aire, no es bueno, también se pueden acumular, pero necesitan una cantidad masiva. Conclusión, entonces, usa caretas sí Adicionalmente, del cubrebocas lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, cuando doy consulta, uso unos lentes industriales. ¿Verdad? Es una precaución adicional, pero nunca en lugar del cubrebocas. ¿Verdad? Nunca una careta en lugar del cubrebocas. O nunca unos lentes en lugar del cubrebocas. Es una protección adicional que no está de más, pero nada sustituye al cubrebocas.
0: ¿Cómo ves... ¿qué sabes, qué recomiendas de la gente que tiene que subirse a los aviones? A vuelos nacionales o vuelos internacionales lo están haciendo bien? Porque tú llegas ahí y te dicen que el aire está completamente, eh, no sé si reciclado vuelo por vuelo. Este, la gente que tiene que viajar lentes, careta, nunca quitarse el cubrebocas, mejor no comer en el avión.
1: Yo es lo que hago, ¿eh? O sea, lo mejor es que, ah, mira, depende también de qué tan largo sea el vuelo.
0: Un vuelo claro. corto no tiene
1: problema. Un vuelo corto, no te quites el cubrebocas, déjatelo. Hay que decir que si en un vuelo, por ejemplo, te pones tu cubrebocas, te... el cubrebocas además lo traes bien puesto, porque no lo traigas con la nariz descubierta, es... ahí no... ni para qué te lo pones. Uh -huh. ve, ve el transporte público, vas a ver que mucha gente lleva el cubrebocas con la nariz descubierta. Pero si tú vas en un avión, que es una entidad cerrada, eh, pero traes tu cubrebocas bien puesto, eh, no te pasa nada. Puedes viajar con relativa seguridad en un avión. Ahora, ¿a eso qué le puedes agregar? Agrégale unos lentes industriales, si tú quieres. Agrégale un alcohol gel en la bolsa. Higieniza tus manos, no te toques la cara. Agrégale, no te quites el cubrebocas ni para comer. Ahora, si te lo quitas porque quisiste tomar agua tres, dos, tres minutos, no pasa nada. También vas a respirar virus. A lo mejor alguien traía el virus, pero vas a respirar de 10, 20, 30 virus, no te van a infectar, ¿verdad? un vuelo muy largo. También con el cubrebocas es relativamente seguro, un vuelo de 10 horas. Y vas a comer, pues come rapidito, ¿verdad? Yo diría, come rapidito y vuélvete a poner tu cubrebocas, te vas a higienizar tu boca, qué sé yo, pero luego, luego tu cubrebocas. En ese sentido, en los viajes en avión son relativamente seguros. Porque además la circulación dentro del aire del avión está por segmentos y sale en un sentido, de alguna manera, la está, la, es una circulación controlada, no es perfecta, si hay demostración, si hay buenos, buenos informes de transmisión dentro de los aviones.
0: Oye, doctor, y este tema de, ¿cuál es tu, tu opinión? Esto es obviamente quizá personalísimo, de acuerdo a cómo funciona nuestra sociedad, de acuerdo al tipo de gente que suele ir al fútbol, eh, ¿qué tan razonable es empezar a analizar el tema del regreso de la gente? a los estadios, tomando en cuenta que la mayoría llega en transporte público, que muchos eh, llegan nada más es que a eh, apoyar cuando en realidad es gente un poco loca. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan pertinente es hacer el análisis en este momento desde tu perspectiva?
1: Yo creo que eventualmente se tendrá que hacer, ¿verdad? Porque todas las actividades se tendrán que retomar. Solamente que hay que hacerlas con cuidado. A mí me parece, por ejemplo, que un aforo de 50% es demasiado alto. Eh, no te va a permitir tener una buena distancia entre la gente. Eh, yo creo que 30% a mí me suena mucho más razonable que 50%, porque te va a permitir tener una mejor distancia. Y una cosa que me preocupa es eh, la llegada a los estadios, la dinámica para llegar y salir, porque son miles de personas que van a llegar. Eso preocupa un poco más. ¿Cómo vas a llegar la entrada, el atiborramiento de la gente al entrar el atiborramiento de la gente al salir. Eso es un poco más preocupante que inclusive eh, la, la, ya el, el estar en el estadio. Lo que han hecho en Japón ha sido tener un, un, un aforo muy reducido, pero además que la gente no pueda gritar, porque ese es un factor de riesgo. Cuando la gente está gritando, está expulsando muchos virus. Entonces, cubre bocas en todo momento. Es una imagen que seguro conoces ahí como le reclaman a Cristiano Ronaldo porque no tiene el cubrebocas, la señorita dice oiga señor, usted será Cristiano Ronaldo pero póngase el cubrebocas, vigilantes de eso, hacerlo con un poco de con un buen orden y yo creo que eventualmente podremos volver al fútbol
0: imagínate, imagínate que vayas al fútbol y no puedas gritar, eso es parte fundamental de la esencia social, el fútbol ir a desahogarte ir a participar de la fiesta tienes razón, ese es un, ese es un gran punto, la atención a Mr. Trump, a ver este qué ¿Qué reflexión haces? El mundo se quedó impactado. A veces dicen por ahí, a veces una cruda me ha durado más, doctor, que lo que le, que, que le cayó el COVID a, a Mr. Trump. Cuéntame.
1: Mira, no quiere decir que ya esté fuera de todo problema, ¿eh? O sea, a, a Trump seguramente estuvo más mal de lo que nos dijeron, ¿verdad? Porque mmm, tenían que mantener, digamos, que, que mantener un sigilo de del tipo de información que podían dar. El mismo presidente Trump quería minimizar cómo se sentía. Yo estoy casi seguro que le han dado oxígeno, más del que han dicho. Y es verdad que se sintió bien de inmediato porque eso lo hace la dexametasona. La dexametasona hace que te sientas bien y muy frecuentemente hasta eufórico. Son medicamentos eh, que de manera aguda funcionan bastante bien. No quise que ya se le haya acabado. Cuando te vas a poner mal del de coronavirus no es en la primera semana, generalmente es ya la segunda semana a mediados o finales de la segunda semana, entonces mira, lo más probable es que le vaya bien y qué bueno que le vaya bien, a nadie hay que desearle que le vaya mal, no, que le vaya bien y lo más probable es que le vaya a ir bien, pero la verdad es que no sabemos, ahorita han superado la parte menos difícil de la enfermedad, la parte inicial, donde te da fiebre te controlan la fiebre le puede bajar un poquito la oxigenación, qué sé yo. No, la parte dura viene por ahí del séptimo a décimo día y ese todavía no lo vemos, ese todavía falta. Y hay que decir que a pesar de todo, lo más probable es que le vaya bien. No por lo que le pusieron necesariamente, sino porque la mayoría de las personas le va bien, a pesar de que como él tiene edad avanzada, ¿qué factores de riesgo? Tiene edad avanzada, tiene el sexo masculino es de más riesgo, tiene sobrepeso, que es evidente, le puede ir mal tiene más riesgo de que le vaya mal, pero eso no quiere decir que le va a ir mal. Entonces, no, de hecho yo creo que algunas de las cosas que le pueden haber hecho son exageradas, son de más, eh, porque aquí en, en, en México le llamamos el síndrome del recomendado. Uh -huh. Cuando tú estás viendo a tu paciente, ¿verdad?, en el hospital, estás haciendo tu trabajo de siempre, sabes que hay una persona importante, pero en ese momento te aparece el director del hospital que nunca llega, pero ese día sí llegó, ahí contigo y te dice a ver qué le están haciendo, a ver, quiero que venga ahorita el mero mero de este el jefe de servicio que venga y que venga el jefe de servicio de gastroenterología y que venga el jefe del servicio de neumología y cada quien quiere decir lo suyo, ¿verdad? Entonces le ofrecen todo lo habido y por haber, eh, lo demostrado y lo no demostrado, todo el mundo quiere hacer algo y es lo que pasó seguramente es el síndrome del recomendado, en, en inglés le dicen el síndrome del VIP eh, y un problema de eso es que al final el paciente acaba mandando, ¿verdad? La medicina se vuelve así y entonces acaban haciendo lo que dice el paciente y rompiendo todos los protocolos. Mira, por ejemplo, yo no me imagino que, digo, este es el presidente de la República, yo no me imagino un paciente que esté echando virus y que me diga, doctor, permítame dos horas porque quiero ahorita salir a la calle a saludar a unas personas que me están esperando ahí. No, Luis, espéreme, no, usted no puede hacer eso. Este, no, pero es que no se apure, yo voy a ir cerrado en un vehículo, ¿verdad? Y nomás los voy a saludar, porque pues vinieron a ver, me siento gacho, vienen desde Guadalajara. No, señor, usted no puede hacer eso, yo no digo, así te ves, y sin embargo, los médicos llega un momento en que pierden el control, porque al final, en ese, en esa situación del recomendado, el paciente manda, y entonces ya el paciente acaba haciéndose lo que él quiere. Entonces, ya al final va a acabar que tomando el zinc, probablemente otra vez la hidroxicloroquina o qué sé yo, la ivermectina, todo lo que él diga, porque es el síndrome del recomendado. Eso es lo que pasó, ni más ni menos.
0: A ver, doctor, hoy la humanidad está dividida en estos grupos. A ver si estás de acuerdo. A Primero, ver. a los que no les ha dado el virus porque no han estado expuestos al virus, ¿no? Número dos, aquellos a los que el virus le dio y presentaron síntomas sí, claro. a aquellos a quienes el virus le dio y no presentaron síntomas y aquellos que estuvieron expuestos al virus pero el virus simplemente no les hizo nada o sea el virus no pudo contra ese organismo. No sí. quiere decir que los contagió. Estamos divididos en la humanidad en estos cuatro grupos en este momento, ¿no?
1: Más o menos, sí. El problema es que no sabemos quién es quién. Exactamente. Ahora, ahora sí que cada vez vemos eh, individuos infectados, asintomáticos, no sabemos, como he visto por ahí, ¿verdad? Este. Sí, eso es verdad. Qué bueno que supiéramos quién es quién, que cada quien, a ver, mira, tú eres rojo, tú eres amarillo, tú eres verde... Eh, y tú eres negro. Ah, qué bueno, pues ya sabemos. El problema es que no sabemos. Y el problema está en que este virus, el, más del 50% del por ciento de las veces, se transmite a través de los portadores asintomáticos. Y, ese, y no sabemos quiénes son esos. Porque una cosa es el que es portador asintomático, y, es el, y otra cosa es el que ya es asintomático y no trae el virus. Pero hay asintomáticos que traen el virus. Ese es el gran problema.
0: ¿Tú crees, doctor, que, que el cubrebocas llegó para quedarse invariablemente? En Absolutamente, sí. ¿Esto la humanidad?
1: Sí. Mira, eso del cubrebocas, a lo mejor en el futuro no lo vamos a usar en tiempos de calor o cuando no haya infecciones respiratorias. Pero esto que vamos a vivir o que estamos viviendo en tiempos de, de pandemias o en tiempos de infección respiratoria ha sido perfectamente la cultura en China, en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, en Hong Kong, desde... Viene entrado el siglo XX, ¿verdad? Era toda una cultura. De hecho, cuando empezó la COVID decíamos, no, los chinos están mal, ¿verdad? Este, todos minimizábamos el uso del cubrebocas. Yo mismo, si me preguntabas a mí en febrero, te decía, mira, sí sirve. Pero no es la gran cosa el cubrebocas, ¿verdad? Este, que la cosa va por otro lado. No, y ahora que entendemos todos los, los estudios de dinámica de partículas, los estudios de epidemiología, los análisis de brotes, los modelos matemáticos, ¡ay, caray! Cuando tienes esa capacidad de decir, yo estaba equivocado, o con la información que tenía, no le daba la importancia a esto que ahora sé que es extraordinariamente importante. Así, es, hay que tener esa humildad también de decir, a ver, yo decía una cosa, pero ahora digo otra, porque a mí también me dicen, oiga, es que usted en enero decía una cosa. Sí, pues yo sabía una cosa en enero, pero ahora tengo otra información. Y ahora te puedo decir que con la nueva información que tenemos, los chinos tenían razón. Hay que darle la razón al que la tenga. Y no hay que tener miedo de decir, vamos a cambiar esta política. Porque ahora con por lo que sabemos, sabemos la importancia que tiene eso. Y entonces, volviendo a tu pregunta, ¿eso se va a quedar como parte de nuestra cultura? Seguro, seguro. Que en el futuro vamos a ser ya más como los japoneses, los chinos, los coreanos. Que en tiempos de frío, en tiempos de infecciones respiratorias, todo el mundo va a andar con sus cubrebocas y vamos a tener cubrebocas a lo mejor lavables, como tenemos camisas, pantalones, pasarte cambiando tu cubrebocas. Eso ya es una cultura que tiene que llegar para quedarse.
0: Yo sé, que, yo sé que son los grupos vulnerables, la gente mayor, las embarazadas, los niños chiquititos, pero ¿quiénes no deberían vacunarse contra la influenza?
1: No, mira, en, en términos generales, en, en, todo el que tenga un, fa, un factor de riesgo para, infe, para complicarse de influenza, Niños menores de 5 años, personas adultas mayores de 60, gente con sobrepeso, gente, gente con, con diabetes, gente crónicamente enferma, eh, mujeres embarazadas, personal de salud, todos esos tienen que vacunarse. Lo ideal es que nos vacunáramos todos los mayores de 5 meses. El problema es que no hay vacuna para todos. La vacuna está para esos grupos que suelen complicarse. Entonces, yo diría, eh, si a ti no te toca porque no estás en esos grupos y no te toca la vacuna del gobierno, pero puedes pagarla, págala y póntela, porque idealmente todos tenemos que tener la vacuna de influenza.
0: Doctor, para terminar, las recomendaciones que además es así casi, casi están desde origen, o sea, aparte de no saturar la cabeza de ansiedad, de preocupación, de estrés, porque hay que vivir, por ejemplo, yo tengo a mi mamá que tiene 82 años y también ya veo que dice, bueno, a ver. O sea quieren otro año aquí, o sea el tiempo no es lo mismo para ti, mijito y a los nietos, no el tiempo, el tiempo que tú tienes no es el tiempo que yo tengo, entonces claro. obviamente la gente quiere vivir y la gente quiere, quiere este sentir y quiere y quiere tener oportunidad de salir, etcétera. ¿Cuáles son las recomendaciones en este momento aparte de, de tranquilizarnos?
1: Sí, mira, no hay que olvidarse que 2020 va a ser un año excepcional por esta situación, y que ojalá que no sea toda la vida, lo más probable es que no lo vaya a hacer toda la vida. Va a ser un año de mucho sacrificio, pero yo sí creo, como dices, que hay que siempre tener una nota de optimismo. Primero, cualquier situación, por mala que sea, deja cosas buenas. Aquí vamos a aprender muchas cosas. ¿Y cuál es la recomendación? Ver las cosas con ecuanimidad, con optimismo, porque es una situación que no escogimos, pero tenemos que resolver. Primero, todos, tenemos que incorporar a nuestra conducta las situaciones que dijimos. Higienízate tus manos con frecuencia, no te andes tocando la cara, eh, cambia tu conducta para evitar los lugares atiborrados. Eso, por lo pronto, ahora hay que hacerlo. El cubrebocas en toda instancia pública, en todo lugar público cerrado, tu cubrebocas. Eh, son cosas que todos tenemos que hacer. Pero ade además de eso, otras cosas que te corresponden y que requieren un esfuerzo es Mantente en las mejores condiciones que puedas. Si tienes una enfermedad crónica, contrólala. Si tienes diabetes, hazle caso a tu diabetes, a tu dieta, a tus medicamentos, hipertensión, contrólate. Si tienes alguna adicción, procura dejarla. Si fumas mucho, estás dañando tu pulmón, trata de dejarlo. No es fácil, es difícil. A lo mejor con el miedo del COVID es un poco más fácil. Procura dejar las adicciones y muy particularmente por donde empezamos esta plática, haz ejercicio, mantente en buenas condiciones físicas. Generalmente decimos, es que a los viejos les va muy mal. Bueno, no, es que no necesariamente por la edad. Aquí vemos, como tú decías en un principio, gente de 35 años que nunca hace ejercicio, que está en malas condiciones, que tiene adicciones, que tiene sobre sobrepeso, que le puede ir muy mal, a pesar de que tiene 35 años. Y puede haber alguien de 70 años que se mantiene físicamente bien, que hace ejercicio, que no tiene adicciones y a él le puede ir muy bien. Entonces, hay que terminar también con eso. La responsabilidad de cada quien es de mantenerse física y emocionalmente lo mejor posible. El que no haya, ejerc no haya hecho ejercicio o no lo haga, no es excusa que están cerrados los gimnasios. Lo puedes hacer en casa perfectamente. Una carrerita en casa, brinquitos, una cuerda para brincar, lo que tú me digas, lagartijas, que te pongas poco a poco en condición el ser humano tiene un físico extraordinario que aunque no tengas ninguna condición física en unas pocas semanas ya la adquiriste entonces ponerlos en, en condiciones hacer ejercicio y todo lo demás y seguramente vamos a librar esta
0: Doctor, ¿dónde te puede encontrar la gente para casos particulares? Porque ya me imagino es tan amplio este espectro que oye, yo tengo esto, pero no tengo el otro, pero tengo aquello y sé que ahorita tienes mucha chamba. Gracias. ¿Dónde te localizan en redes sociales? Eh, mira,
1: en general en, la, en Twitter estoy en arroba doctor Macías eh, en, en YouTube hay un canal ahí Este, en, en Facebook, pues no sé ni cómo buscarle yo ahí, pero le pones doctor Macías y ya ves uno que tenga la cabeza blanca, ese si soy yo este en, en Instagram me meto a ratos, ¿verdad? Pero no, realmente yo en Instagram nomás le pico ahí y pongo una foto de algo y no le sé muy bien yo al Instagram. Muchas de esas cosas por no decir al TikTok, no sé no sé ni cómo se hace eso todavía. En muchas redes sociales, no. Yo realmente donde me meto es en el Twitter, en el Facebook pongo algo y trato de, de no estar ahí horas, porque pues entonces ¿cómo vives y cómo trabajas? Básicamente en, la, en los... Eh, en los mensajes directos trato de contestar lo más que puedo, no siempre puedo todos, seguramente a ti te pasa también o sea, llega un tiempo en que ya no, ya, ya no es posible, pero básicamente en el Twitter es donde me pueden encontrar en el Facebook, póngale ahí doctor Macías hay un canal en YouTube donde hablamos de cosas, más bien de ciencia y procuramos mantenernos en contacto todo lo que podamos Javier, igual que haces tú
0: Muchas gracias, doctor. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por, por la luz y por el tiempo.
1: Muchas gracias, Javier. Oye, y felicidades por la entrevista del PUAC, Fabulosa, maestro. Me hizo revivir mis años 70. Además, lo hiciste con un respeto, sin ir hacia, hacia la morbosidad, que, era, que es el recurso fácil que, que, que yo he visto cuando lo entrevistan, al que es tan buena persona. O sea, felicidades realmente. Yo se las he recomendado a medio mundo. A Mar, Te mando un abrazo. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Así
0: que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.